0: Bom dia Igreja Meta, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui esse domingo Feliz dia das mães, para todas as mães Em especial minha mãe, que com certeza vai assistir esse vídeo E também minha esposa, que está esperando a nossa filha Nós já consideramos que é o nosso primeiro dia das mães juntos Então eu queria parabenizar elas E também parabenizar todas as mães que vão ver essa transmissão ao vivo Esse culto De forma online Antes que a gente continuasse Eu queria que você Fechasse os seus olhos Nesse momento Aonde é que você estiver Não importa Quando você estiver vendo Esse, esse vídeo Esse culto Sabe Eu sei que tem algumas pessoas Assistindo de forma Ao vivo Que estão acompanhando E outras que irão assistir depois Então Feche os seus olhos Vamos orar ao Senhor Deus, muito obrigado Senhor por essa manhã, muito obrigado Jesus porque a tua bondade em nossas vidas Deus. Senhor, não termina nunca Senhor, assim como nós acabamos de cantar Senhor, nada pode nos afastar do Senhor, pois Deus, o Senhor é aquele que traz a provisão, o Senhor é aquele que continua fazendo em meio ao caos, e, Senhor, nós te oramos essa manhã. Nós declaramos, Deus, que o Teu Espírito Santo vem estar invadindo cada uma dessas casas, cada, uma, cada um desses corações. E, Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus, porque como nós acabamos de orar aqui antes de começar esse culto, Senhor, que não, não interessa, Senhor, quantos equipamentos nós possamos ter nós não queremos aqui, Deus, transmitir um vídeo, nós não queremos transmitir um, um, um louvor e uma palavra, mas nós queremos, Senhor, transmitir a Tua palavra, o Teu Espírito, e nós declaramos isso, Deus, sobre a vida de cada pessoa que está assistindo esse culto. Em nome de Jesus. Amém. Nesse domingo, nós vamos estar dando continuidade na mensagem, é, na nova série que a gente começou na última semana, que é Caminhando na Palavra. É, semana passada, nós falamos sobre escutar e obedecer. Então, nós vimos a importância de nós estarmos caminhando com o Senhor, assim como Noé caminhou, para que no tempo certo o Senhor venha trazer as palavras e as direções para a nossa vida e nós precisamos perseverarmos nisso para obedecer o Senhor. E quando obedecemos o Senhor, nós vimos que a nossa aliança com Ele acaba sendo algo que também transforma a vida e a realidade das pessoas à nossa volta. Hoje eu vou estar tá dando um pouco de continuidade até mesmo na mensagem de semana passada, não só na série. E então hoje eu vou falar um pouco sobre a provisão sobrenatural de Deus. Como Deus ele traz a provisão quando ele também traz direção. Então, se você estiver na sua casa, você sabe a importância que você tem agora de abrir a sua palavra. Aqui na nossa igreja, a gente fala que é, a nossa única regra é você trazer a Bíblia de papel para o culto, trazer um caderninho e anotar. Então, anote essa palavra, abre seu bloco de notas, pega a sua Bíblia em papel e 1 Reis capítulo 17. Hoje eu vou falar um pouco sobre Elias. 1 Reis, capítulo 17, fala assim: Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem vivo, nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão por meio da minha palavra. Depois a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Retira-te daqui. Vai para o leste e esconda-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás do ribeiro e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Elias partiu e fez conforme a palavra do Senhor. Foi habitar perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Os corvos que traziam pão, lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde. Ele bebia do ribeiro. Mas, decorridos alguns dias, o ribeiro secou, porque não havia chovido na terra. Até aí, por enquanto. Sabe, é muito interessante, nós temos que aqui pensar nesse momento, que Elias, ele recebe uma profecia, ele recebe uma palavra do Senhor, e ele profetiza ali para o rei Acabe, que era o rei naquele momento. Então, aquela profecia, aquela palavra que Elias tinha, era uma palavra que trazia um temor, um pavor, nós temos que lembrar que, a partir desse momento, é, é, é sábio a gente entender que Elias então corria até um certo risco de vida e deveria ali então se retirar, fugir de Acabe pela palavra que ele traz, ele fala como tão certo meu Deus vive, não vai chover mais sobre a terra até que a outra, a Deus mude essa direção, até que venha outra palavra que mude essa temporada que Deus está falando para nós, então Deus ele vai até Elias e ele fala, Elias retira-te e vai até esse ribeiro chamado querite e lá nesse ribeiro, eu já ordinei para que corvos te alimentem e você vai ali tomar a água daquele ribeiro. Sabe, a primeira coisa que eu queria falar hoje, o primeiro ponto da minha mensagem, é que a palavra do Senhor, ela vem acompanhada da provisão dEle. Sabe, muitas vezes na nossa vida, o Senhor ele traz palavras para nós, o Senhor nos traz direção, e nós ficamos um pouco com medo, nós ficamos com um pouco de pavor e temor, porque nós não sabemos como, como vamos sobreviver ou viver. Mas a verdade é que toda vez que Deus te enviar, toda vez que Deus te comissionar a fazer algo, Ele também trará a provisão. Deus, então, Ele sempre vai prover para nós. É interessante que naquele período de dificuldade, naquele período que o mundo ali, aquele, naquele instante daquele reino, Ele passaria por fome porque não, estar, não teria chuva, Deus promete provisão para Elias. Ao mesmo tempo que Deus tem uma palavra, uma palavra para Acabe, para o rei daquela época, dizendo que não choveria e não teria alimento suficiente, Deus também traz uma palavra de provisão quando Elias se move conforme o Senhor o enviou. Então, ele traz aquela palavra Elias, então Deus fala para ele se retirar, ele se retira para aquele ribeiro, e quando ele está se retirando para aquele ribeiro, a palavra do Senhor vem a ele falando que os corvos já tinham sido ordenados para que a provisão viesse por meio daqueles corvos. E aqui a palavra, como nós acabamos de ler, fala que a provisão do Senhor vinha para Elias todas as manhãs e todas as tardes, com pão e carne através dos corvos. É interessante você pensar que toda vez então que o Senhor Ele te envia para um lugar, toda vez que o Senhor Ele te manda para um destino, Deus também traz a provisão. Sabe, aqueles, corno, aqueles corvos eles já tinham sido ordenados pelo Senhor. Aqueles corvos eles já tinham sido mandados pelo Senhor para alimentar Elias. É interessante você pensar que antes mesmo que Elias chegasse na direção, no destino que Deus tinha falado para ele, a provisão dele já estava esperando ele naquele lugar. Sabe, eu lembro de uma vez, uma história que eu fui para uma viagem missionária para o sertão, e eu lembro que quando eu estava saindo da minha casa, eu escutei o Senhor falando comigo, João vá somente com o dinheiro que você tem no bolso, deixe todos os seus cartões em casa. eu fiquei assim pensando, mas Deus, é, os meus cartões aqui, eles são a minha confiança, vai que acontece alguma coisa. E ali eu comecei a ter aquele diálogo com o Senhor, o Senhor começou a, a me perguntar se eu confiava mais nos meus cartões, que na provisão dEle, naquilo que Ele poderia fazer, e nós sabemos que todo, toda queda de braço com o Espírito Santo, nós vamos perder, então eu tirei os meus cartões da carteira, eu deixei ali em cima de um móvel, e eu estava saindo de casa quando eu pensei, mas espera aí, quanto de dinheiro eu tenho no bolso? E eu vi que o dinheiro que eu tinha no bolso, era apenas 50 reais, e eu falei assim, meu Deus, como que eu vou ficar 10 dias, com apenas 50 reais lá no sertão? E aí Deus me falou, João, calma, eu estou te direcionando e eu vou trazer a provisão. Então, o que, que acontece? Eu cheguei então, lá no sertão, fiquei imaginando, vão ser 10 dias com 5 reais. E eu fiquei pensando, meu, o que, que eu vou poder fazer? Talvez tomar uma coca e comer uma coxinha por dia. E eu estava com isso em mente. E logo que eu cheguei lá, o primeiro dia, o meu amigo me chamou e falou, gente, a gente vai precisar comprar é, é, colchões infláveis, e eu fiquei pensando, meu, quanto que custa um colchão inflável? E aí a gente chegou no supermercado e o colchão inflável custava 40 reais e eu falei, meu Deus, se eu comprar esse colchão, eu já vou ficar só com 10 e eu não vou ter o que comer direito no resto dos dias, então eu falei com ela, não gente, fica tranquilo, eu não preciso de colchão não, eu durmo em qualquer lugar, em uma rede... E aí um amigo meu comprou o colchão para mim também. E eu lembro que eu saí, então, eu falei, ah, nem vou ficar andando no supermercado. A galera tava lá comprando Doritos, é, glosemas, balafine, chocolate, bis, tudo para levar para a missão. E eu falei, ah, nem tenho dinheiro para isso, eu vou ficar sentado lá. Tinha uma pracinha de alimentação lá naquele supermercado. E quando eu sentei lá, eu lembro que me deu uma vontade, assim, eu falo que é uma vontade sobrenatural de tomar uma água com gás. Eu fiquei, cara, eu preciso tomar água com gás, cara, que, que, que vontade, sabe quando naquele momento na tua vida tu tá com vontade de tomar ou comer uma coisa bem específica, só que eu falei assim, ah, se eu gastar dinheiro com isso, depois talvez me falte pra uma coisa, vou ficar aqui de boa, depois chegar lá no lugar onde a gente tá ficando, eu tomo uma água e isso passa. Então, eu lembro que eu tava lá, sentado naquela praça de alimentação e veio o meu amigo, é, e ele chegou e falou estava com duas garrafas na mão e falou, então, eu fui ali comprar uma água com gás para mim, e quando eu estava comprando a minha, Deus falou que eu também tinha que comprar uma para você, e eu trouxe aqui para você. E eu lembro que naquele momento, sabe, eu segurei o choro sentado naquela mesa, pensando, cara, Deus ele me enviou para cá, e Ele já começou a provisão dEle, desde o momento que Ele me desafiou lá no meu quarto. E Ele vai se preocupar com os mínimos detalhes. E eu lembro que logo depois desse momento, eu recebi uma mensagem de uma amiga minha lá de Recife, e ela falou assim, João, eu vi aqui, eu, eu, por acaso você estava passeando no Instagram, eu vi que você estava, é, eu vi os seus stories, e eu vi que você está num supermercado que é do lado do meu prédio, e eu vou aí porque Deus, Ele tinha me falado que eu tinha que entregar uma oferta para você. Então ela foi ali até o supermercado, me deu um presente, me deu uma oferta, e eu fiquei naquele momento, depois de vários dias ali, Deus trouxe vários momentos de provisão, e eu vi, eu pude provar dessa palavra, que o Senhor, mesmo quando Ele te manda para um lugar, quando você não acredita que vai existir a provisão, quando você está indo esperando escassez, o Senhor Ele provê até nos mínimos detalhes. O Senhor Ele sempre vai trazer a provisão para nós, o Senhor nesse tempo que nós estamos vivendo, que talvez você esteja preparado para viver escassez, o Senhor Ele também continuará trazendo provisão nos mínimos detalhes. Sabe, é importante dizer que no versículo 5 fala que Elias partiu e fez conforme o Senhor tinha falado para ele. Assim como nós lemos semana passada que Noé fez conforme tudo aquilo que Deus falou para ele. Não adianta você receber uma palavra de Deus, não adianta você receber uma direção de Deus e você não se mover em direção a essa palavra. Muitas vezes as pessoas me mandam, João eu recebi uma palavra profética, João eu recebi uma palavra de Deus que eu vou para as nações, João eu recebi uma palavra de Deus que eu devo fazer tal curso em tal faculdade, mas cara, eu não estou vendo as coisas acontecer. e eu sempre falo para as pessoas, se você não se mover em direção à palavra que você recebeu, provavelmente Deus ele não vai te arrancar do teu sofá, Deus ele não vai tirar o videogame da tua mão, Sabe, não adianta você esperar, é, no, é, nós falamos muito isso, resultados diferentes se você continua tendo as mesmas práticas. Não adianta você esperar que as palavras proféticas do Senhor se cumpram sobre a sua vida, se você não se mover em direção a elas e fica só é, vivendo uma vida confortável. Você tem que se mover em direção a esse lugar. Elias ao receber essa palavra, ele imagina você recebendo uma palavra que os corvos iriam te alimentar. E Elias, ele vai em direção a isso. Se fosse eu e você, talvez a gente estaria desesperado, como eu fiquei desesperado ao escutar de Deus, que era para deixar meus cartões em casa. Agora imagina se Deus tivesse me falado que corvos iriam, iriam me alimentar. Eu ia ficar assim, mano, eu estou escutando coisas da minha cabeça. Não é possível, eu tenho que fazer aqui, como a gente falou semana passada, a gente começa a fazer propósito. Deus, se for para me fazer isso mesmo, será que é o Senhor que está me falando? Me, me dê deu, me deu uma direção. Você começa a fazer testes com Deus. Só que nós não precisamos de nenhuma direção diferente daquilo que Deus já nos deu. Nós não precisamos de confirmação para cumprir as palavras que Deus já entregou a nosso respeito. Então Elias, ele se move em direção àquela palavra. Elias, ele vai em direção àquela palavra. Elias, ele não fica parado, sabe, enquanto ele recebe a palavra, mas ele se direciona e se posiciona para isso. Então é, Deus, ele, ele começa ali, então, ele fala que ele recebe ali, então, a provisão sobrenatural, então, no final do versículo 7, fala o quê? Mas, decorridos alguns dias, o ribeiro secou, porque não havia chovido na terra, sabe, as fontes de Deus, elas se secaram, sabe, a provisão que Deus falou para Elias, ela, ela seca, ela acaba, isso não quer dizer que Deus parou de prover para Elias, mas aquilo estava mostrando para Elias que Deus estava direcionando ele para um novo tempo, para uma nova direção. Deus teria agora uma nova palavra para Elias se mover. Então Elias ele é tirado da sua zona de conforto. Muitas vezes o Senhor nos leva para lugares. Deus começa a prover na nossa vida e nós acabamos ficando numa zona de conforto nós ficamos muito confortáveis e nós esquecemos da dependência de Deus. Então o Senhor ali, ele seca, seca a fonte e ele fala, Elias, eu tenho uma nova direção para você. E lá no versículo 8, fala assim, Então veio a palavra do Senhor dizendo, Levanta-te, vai para Serepta, no território de Sidom, Ordenei ali uma viúva que te sustente. Ele partiu para Serepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: "Traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para eu beber." Quando ele assim saiu, quando ela assim saiu para buscar, ele chamou e disse: traz me também um pedaço de pão." Ela, porém, respondeu: "Tão certo como vive o Senhor, Deus, Deus, não tenho pão, nenhum, mas para apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando dois gravetos para ir preparado para mim, meu filho. Nós comeremos e depois morreremos. Sabe, então Elias, ele recebe uma nova direção do Senhor. As fontes do ribeiro se, se secam e ali ele não tem mais a provisão. Deus está direcionando ele para uma novo, um novo momento, uma nova palavra. E então o Senhor, ele fala assim... Elias vai ali para um lugar chamado Serepta, ali na, no território de Sidon. E eu já preparei ali uma viúva, na qual ela irá trazer ali, então ela vai te sustentar. Eu já, eu já ordenei, eu já falei para essa viúva que ela, ela sustentar você. Agora o interessante é você pensar que a viúva que Deus falou que ordenou para sustentar Elias. É a viúva que estava pegando ali uma lenha para fazer o seu último bolo, ela ou seu filho comer e depois morrer. Sabe, Deus ele trabalha de forma misteriosa. Deus ele trabalha de forma sobrenatural. Nós não entendemos muitas vezes a forma que Deus faz as coisas. Nós não entendemos o modo que Deus faz, mas nós temos que aprender que Deus faz. Deus Ele faz independente das circunstâncias, Deus Ele faz independente das condições, Deus faz. Se Deus prometeu algo na tua vida, se Deus te trouxe uma direção, Ele vai prover através de pessoas que não tem nem para ela para você. Sabe, e o interessante é dizer, que a partir do momento que Elias a viúva e o filho dela tem um encontro ali, o caminho deles são cruzados. O segundo ponto dessa mensagem acontece. Quando você, além de você ser a provisão para alguém, você em comunhão vê outra pessoa sendo a provisão para você. Então o segundo ponto é seja e receba a provisão. Sabe, nós vemos que Elias aqui nesse momento, a, a, aquela viúva ela está lá apanhando aquelas, aqueles gravetos, aquela lenha, para fazer a sua, sua última refeição com o seu filho e morrer. Então Elias chega até aquela cidade, direcionado pelo Senhor. E ele fala assim, me dá um pouco de água. E fala que aquela viúva, eu fico imaginando Elias chegando, falando para uma viúva que estava catando gravetos, que estava apanhando lenha. Fala assim, ó, oh, para aí o que você está fazendo, me dá um pouco de água. Sabe, eu não sei você, mas se eu fosse essa viúva, eu talvez você ia falar, Elias, você não está vendo que eu estou fazendo alguma coisa? Eu sou viúva. Vai lá, faz você, cara. Mas aquela viúva, ela para tudo que ela está fazendo e ela vai pegar água para Elias. E naquele momento que ela vai pegar água para Elias, Elias para ela e fala, Ei, traz-me também um pouco de pão. Algumas versões falam assim, traz um pouco de pão na tua mão. Sabe, Elias queria só um pouco. Mas a verdade, eu acredito, é que o que moveu aquela provisão que vai acontecer logo nos versículos depois, foi que aquela mulher ela deu o primeiro passo. Sabe, quantos de nós, em um momento de escassez, como aquela mulher estava vivendo, quantos de nós sabemos que nós íamos fazer uma última refeição e morreríamos? Pararíamos tudo o que estávamos fazendo para ser a provisão na vida de outra pessoa. Aquela mulher, ela vai em direção, então, a pegar água para Elias, ela mesmo não tendo provisão, ela tem um coração de obediência ao Senhor e generosidade, então aquilo qualifica ela a ver o sobrenatural através da vida de Elias, eu sinto que aquela pergunta de Elias, aquela afirmação dele pedindo, então traz um pouco de pão para mim, ele está provocando aquela viúva a responder a ele aquilo que nós podemos ler aqui no versículo 12, que ela não teria mais, ela por, por pelo meio natural, ela não conseguia mais enxergar a saída, a única coisa que aquela mulher esperava ela, era a morte dela e do filho dela, sabe, eu não sei se você já passou por momentos assim na sua vida, que você não tem mais é, contatos, o natural não está mais acontecendo, e o único lugar que você pode esperar alguma coisa é o sobrenatural de Deus, Sabe, talvez esse lugar seja incômodo, mas é esse lugar de dependência que o Senhor nos chamou para viver. Um lugar que nós vamos estar dependendo somente dele, na qual as nossas expectativas não vão estar na nossa conta bancária, não vão estar na dispensa da nossa casa, mas o nosso coração e a nossa dependência vai estar na provisão sobrenatural, na provisão que vem do alto e então fala que Elias então encontra aquela mulher, a viúva, e ela encontra ali com um filho, então Elias começa a trazer uma direção para ela, falando assim, vá até a sua casa, prepara primeiro para mim um pouco, um bolo aí, um pão, prepara para mim primeiro, e depois prepara para você e seu filho, e Deus vai trazer a provisão, no versículo, 14, no versículo 15 ele fala assim, não temas, vai, Versículo 13, desculpa, não temas, vai, faze como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno, traz aqui depois faz para você e para o seu filho. Versículo 14, depois, pois assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da vasilha, presta atenção nisso, a farinha da vasilha não acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor fazer chover sobre a terra. E a mulher foi, presta atenção, versículo 15, ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim ele, ela e sua família comeram durante muitos dias. Sabe, no caminho para o teu destino, você vai encontrar pessoas que você vai ser provido por elas, Deus vai fazer elas da tua provisão para você, mas também fará de você boca de Deus e provisão para essas pessoas, sabe, não permita que as circunstâncias deixem ou abafe a voz do Senhor na tua vida, Elias mesmo no momento ali, talvez fosse um momento de dúvidas, num momento de incertezas, quando encontra a viúva que deveria prover para ele, preparando-se para morrer, Elias continua conectado com o Senhor, o suficiente para ele ser boca de Deus para aquela mulher, e ver o sobrenatural acontecer, fala então que ele, ela e o filho, eles comem durante muitos dias, a provisão do Senhor não falta para eles, o azeite não falta na botija, a farinha não acaba, sabe, eles veem uma provisão sobrenatural do Senhor. Agora é interessante falar para você que toda ação ela tem uma reação, a ação daquela mulher em fazer conforme tudo aquilo que Elias estava falando para ela, que era uma palavra de Deus, a ação dela de ser generosa e obediente, qualifica a ela a receber uma reação de Elias. E a reação de Elias era viver, Elias você tem que pensar que Elias estava vindo de uma temporada, de um tempo, que ele estava sendo alimentado por corvos o sobrenatural na vida dele estava assim, cara, ele estava cheio do sobrenatural, ele estava cheio das certezas de Deus, ele tinha visto milagres acontecendo, dia, e ó, manhã e tarde, ele estava recebendo a provisão, pão e carne através de corvos, agora você tem que pensar uma coisa comigo, você tem que pensar que ele estava vindo de uma temporada de sobrenatural que provoca ele a viver uma nova temporada da provisão sobrenatural de Deus. Sabe o que eu tenho para te falar hoje, é que toda vez que você viver uma temporada no sobrenatural do Senhor na tua vida, essa temporada do sobrenatural desencadeará dentro de você uma certeza para viver milagres e também para ser boca do Senhor e profetizar a provisão e o sobrenatural de Deus na vida de outras pessoas. Então se alguém ora para você e você recebe cura, a partir desse momento você está cheio do Senhor, de uma certeza que você está também pode orar e declarar cura sobre a vida de alguém, se um dia você recebeu libertação e transformação na sua vida, hoje você tem que ser boca de Deus para profetizar libertação e transformação na vida de outras pessoas, se um dia alguém trouxe a provisão divina para a tua vida, hoje escolha ser a provisão divina na vida de alguém, sabe nós gostamos muito de receber provisão do Senhor mas a provisão do Senhor pode ser nós sendo provisão na vida de outra pessoa, sabe, eu gosto muito de imaginar que sim, sabe, ver a provisão, o milagre de Deus, é enxergar Deus, Ele multiplicando o pão e o peixe, mas também o sobrenatural de Deus, é Deus tocando os nossos corações, e nós nos movendo em sermos, sabe, a provisão na vida de outra pessoa, o sobrenatural de Deus é nós orarmos e vermos pessoas sendo curadas, mas também o sobrenatural de Deus é nós nos movermos como pessoas do reino, na qual nós vamos ofertar na vida de irmãos que precisam de passar por tratamentos médicos, porque Deus também cura através da medicina. Então nós precisamos ter esse entendimento. De sermos provisão na vida das pessoas também. Assim como Elias estava sendo naquele momento. Aquele jovem, filho daquela viúva. Aquela viúva estavam preparadas para um caminho de morte. Mas quando eles encontram Elias. Sabe, eles recebem ânimo de vida. Eles recebem em comunhão o sobrenatural do Senhor. Quando a gente continua aqui nessa passagem. A gente vê que o filho dessa viúva ele morre. Mas aquela viúva então fica consternada e ela começa a questionar Elias, o que você veio trazer para minha casa? Então Elias vai lá, tem um momento, ora ao Senhor e ele ressuscita aquele jovem. Além de tudo, Elias ele traz um milagre ainda mais sobrenatural, além da provisão, que é a ressurreição daquele jovem. Sabe, você precisa entender isso, talvez o caminho desse jovem realmente era um caminho para uma morte, mas quando Ele cruza Elias, além de trazer provisão, Ele recebe vida do Senhor. Então o Senhor ele não quer só que nós venhamos sobreviver debaixo de uma provisão, mas Ele quer que nós venhamos viver vida e vida em abundância. E nós precisamos ter isso em nossa mente, para que a gente venha entender o terceiro ponto dessa mensagem. Toda vez que Deus ele traz provisão sobrenatural para nossas vidas, Deus trouxe uma palavra para nós, toda vez que a palavra vem com uma direção, Deus ele nos chama para um processo. Então a palavra do Senhor para Elias, era uma profecia para o rei Acabe, na qual a terra não receberia chuva enquanto aquela não existisse uma nova palavra. Sabe, Acabe, aquele reino precisava da palavra de Deus através de Elias, e Elias então ele se retira porque o Senhor manda ele para um processo de viver o sobrenatural de Deus, de viver a provisão de Deus. E eu fico imaginando o Acabe então, como aqui a gente vai ver na, na, no, no capítulo 18, se a gente for começar a ler o capítulo 18, a gente vai ver um diálogo entre Elias e Obadias, na qual Obadias revela que o rei Acabe estava procurando matar Elias, estava atrás de Elias, porque ele queria, ele não recebia aquela palavra, ele estava incomodado com aquela profecia que Elias trouxe. Muitas vezes nós não entendemos os planos de Deus, como eu falei, nós não conseguimos enxergar o plano do Senhor ao todo. Deus ele estava pensando em algo a mais. Talvez você vive um momento na tua vida que Deus trouxe uma palavra e te levou a se submeter a um processo que você não entende ou que não tenha nada a ver com aquela palavra que você recebeu. Mas a verdade é que os planos do Senhor, diferente dos nossos, é para cumprir um plano muito maior daquele que nós pensamos. Sabe, então, lá no versículo 1 do capítulo 18, fala assim, depois de muito tempo, passado três anos, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, e eu mandarei chuva para a terra. Sabe, nada faltou para Elias, como nós vimos aqui no versículo é, 14, 16 do capítulo 17, nós acabamos de falar a provisão através dos corvos, a provisão através da viúva, e Elias também sendo a boca de Deus para a provisão para aquela família, mas agora nós vemos uma nova direção do Senhor, nós vemos agora que depois de três anos, você tem que entender que não foi um dia, uma semana, um mês, que Deus estava provendo para Elias, mas durante três anos, sabe, três anos Elias estava continuamente recebendo uma provisão do Senhor, continuamente ele recebia a provisão dos céus, e então o que, que acontece para a gente estar caminhando para o final, Elias recebe uma nova palavra do Senhor, ele recebe uma palavra que ele devia voltar até o rei Acabe, e ali ele devia trazer uma nova palavra que Deus faria chover sobre a terra, então, muitas vezes, o nosso processo, que nós estamos indo em direção às palavras que Deus falou a nosso respeito, Deus vai falar para a gente voltar para onde a gente saiu. E quando nós pensamos em voltar para lugares que nós saímos, nós pensamos que nós estamos regredindo, mas a verdade é que no reino de Deus, voltar para lugares que nós saímos com a palavra do Senhor, Deus está falando, volte mais preparado, você está voltando, você agora está é, voltando é, fisicamente, mas espiritualmente você está avançando mais preparado para o destino que eu tenho para você. Muitas vezes nós entendemos que voltar é algo ruim, mas aos olhos de Deus voltar para lugares que nós saímos, para sermos boca de Deus, para as pessoas que nós deixamos, é avançar no reino de Deus mais preparados. Então Elias ali tem um tempo de preparação, que ele recebe provisão, ele recebe o sobrenatural, que a sua fé é testada, que o sobrenatural na vida dele é ativado. Sabe, de forma ainda mais profunda, ele declara e, de, e coloca a sua dependência no Senhor, e ali ele começa a viver um novo tempo com Deus. Então Elias vê Deus usando ele para libertar o um seu povo das mãos erradas. Se você continuar lendo o capítulo 18, você vê que Elias ali é usado pelo Senhor para libertar o povo das mãos dos profetas de Baal. Ele, ele liberta o povo ali de uma escravidão religiosa, de uma escravidão de pensamento, na qual os profetas de Baal, ele, eles colocavam sobre o povo e eles, ele traz a palavra do Senhor. E lá no versículo de 41 até o versículo 46, você vê a mão do Senhor sobre Elias no capítulo 18. E Elias ele declara para Acabe, depois ali de um sacrifício, que agora ele estaria, Deus estaria trazendo a provisão. Ele fala que, depois de sete vezes que o servo, que Elias manda o servo ir olhar ali em cima daquele monte, ele fala que estava vindo uma pequena nuvem e Elias fala fala para o rei Acabe levar os seus carros para que ele não toma chuva, fala para ele comer e beber, porque Deus está trazendo provisão agora, sabe Elias ele continua sendo boca de Deus, Elias continua sendo boca do sobrenatural, mesmo em meio à escassez, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a um lugar de incredulidade das outras pessoas, na qual outras pessoas não criam no mesmo Deus que ele, ele continuou provando que o Deus dele era um Deus real, que o Deus dele era um Deus vivo, e é isso que o Senhor nos chama para viver na qual nesse mundo hoje, no tempo que vivemos, como uma pandemia que nós estamos vivendo, as pessoas em meio ao caos, as pessoas em meio a escassez, as pessoas em meio a medo e pavor. Nós temos que continuar sendo cristãos posicionados, sendo boca do Senhor, fazendo provisão para outras pessoas, gerando o sobrenatural, ativando corações e mostrando que o nosso Deus é um Deus vivo, um Deus que não deixa faltar, um Deus na qual céus e terras passarão mas a palavra de Deus não então Deus ele prepara Elias para isso sabe, no processo de caminhar na palavra ele, ele se tornou um instrumento então é isso que Deus quer fazer sobre as nossas vidas Sabe, eu quero falar para você hoje que Deus está trazendo provisão sobrenatural. Ele quer que você seja provisão sobrenatural na vida de outras pessoas. E eu quero orar por isso agora. Eu quero dizer que talvez você está enfrentando um momento de crise. Um momento que na qual está escassez, caos, medo, temor. Algum, qualquer coisa dessa na tua vida. Eu quero te falar hoje. Que Deus, Ele é a provisão que você precisa. Coloque a dependência nele, porque como Ele está te mandando para o lugar que você está agora, Ele também já tinha ordenado que a tua provisão estivesse aí antes mesmo que você chegasse. Então eu quero que você fechasse seus olhos, que eu quero orar por isso agora. Senhor Jesus, eu quero te agradecer Deus, porque o Senhor é o Deus do sobrenatural, o Senhor é o Deus na qual a sua mão é poderosa o Senhor é aquele que traz a provisão o Senhor é aquele Senhor que faz destrava o impossível na qual todas as pessoas veem o impossível, nós estamos vendo o possível acontecer porque a sua palavra a sua mão poderosa está sobre nós eu oro para que a sua mão esteja sobre a minha vida, a vida dos meus irmãos aqui, a vida de cada pessoa que está vendo essa, essa palavra, cada pessoa que está assistindo esse culto, para que eles recebam, Senhor, o Teu poder, revista eles, Deus, com o poder do alto, assim como o Senhor fez com os discípulos, Senhor, que o Espírito Santo que habita em nós, venhamos, Senhor, receber, Senhor, da Tua provisão, receber, Senhor, do Teu poder, para que venhamos, Senhor, não só receber a Tua provisão, mas também para ser provisão e boca do Senhor no tempo Portuno na vida das pessoas, e é isso que eu quero declarar na vida de cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Eu queria falar para você antes de terminar, que você pode ofertar ou entregar seu dízimo através do PicPay, ou se você desejar, nós podemos passar a conta da igreja através do direct aí do Instagram, manda uma mensagem para gente, entre em contato conosco, foi muito bom estar nesse domingo com vocês. Aproveita o dia de vocês com a família de vocês, com a mãe de vocês. Se você é, abraça a tua mãe hoje, você que talvez está brigado com a tua mãe, hoje é o dia de se reconciliar com ela. Dá um abraço, pega umas flores, entrega para sua mãe. Você tem que ser muito grato a ela. Quero agradecer pela sua vida, por você ter ficado aqui até o momento. E hoje eu quero declarar sobre você provisão divina e esse entendimento que a partir do momento que você escuta obedece, a provisão já te espera no lugar que Deus te direcionou. Fica com Deus e um bom domingo.